0: Добрый день суток, дорогие друзья, с вами Спортхаб, первый регулярный подкаст 2020 года, мы поздравляем всех еще раз с Новым Годом, со всеми праздниками, желаем вам удачи и продуктивного, эффективного и, в общем, приятного 2020 и успехов в новом десятилетии. Первый же подкаст этого года мы логично посвящаем американскому футболу, где была 17-я неделя NFL, мы ее, честно, не обсуждали еще, и мы уже приходим к плей офф все, регулярный сезон закончился, наконец-то начинаются игры на выживание, и они стартуют буквально уже на выходных. Четыре игры нас ждут, и мы сейчас вспомним кратко, что было на 17-й неделе, и традиционно дадим свои ставки, прогнозы и вообще размышления по поводу того, что нас ждет в первом раунде плей-офф. Я Александр Парашюта, и со мной, кстати, впервые в сезоне, мы в таком формате, в таком составе записываю этот подкаст, Дмитрий Липский. Дмитрий, добрый день.
1: Добрый день а всех, конечно же, с праздниками, доедайте оливьешки, допивайте шампанское. Ну, вообще, пора приводить себе уже форму. Уже, как ни крути, мы этот подкаст пишем 3 января. Тут уже завтра у нас, по сути, стартует НФЛ в субботу, поэтому надо немножко вот как-то... Да, праздник до конца праздника еще далеко, но надо потихоньку-потихоньку вылазить из этой норки как, как бы ее так красиво описать ну ладно никого не будем обижать может быть люди у нас празднуют без не на широкую руку для кого-то кто-то может вообще не празднует поэтому давайте просто будем сойдемся на том что пришло время потихоньку вкатываться в мир американского спорта
0: да, я вчера, кстати, вот вернувшись домой из своего заграничного праздничного трипа, я зашел в магазин, который у меня есть возле дома, тут, тут про обычный супермаркет продуктовый, и там вот полка с напитками слабо, не слабо алкогольными, газированными, ну лимонады, где в общем соки, напоминала так, что у нас блокада в Киеве проходит продуктовая, завод Coca-Cola и завод Pepsi не дорабатывают явно, потому что ничего из этих брендов не было представлено на полках. 2 января в Киеве достаточно суровый день. Ну, в общем, мы вернемся на несколько, дней по... на несколько дней назад, еще в прошлый год. У нас 17-я неделя NFL прошла, у нас есть уже итоговые результаты вообще регулярного сезона. Но ну, мы коротко вспомним ключевые ее события. Цинциннати обыграли Кливленд 33-23. Чикаго обыграли второй состав Миннесоты 21-19. Первый состав Канзаса обыграл Чарджерс 31-21. Джетс справились с резервистами Баффало 13-6. Гринбей обеспечил себе бойвик. И второй посев победой над Детройтом 23-20. Сейнс 42-10 разбили Каролину, у которой опять была замена квотербека И там, в общем, очень весело все будет. Атланта оформила 30 плюс 30 Дж Джеймису Винстону, потому что перехват он бросил в овертайме. И оформил 30 тачдаунов и 30 перехватов. Историческое абсолютно достижение. 28 за Фалканс выиграли. Филадельфия справилась с Джаймс и пролезла такие в плей-офф 34-17. Теннесси то же самое сделали с дублем Хьюстона 35-14 и оставили за бортом плей-офф Питтсбург, который проиграл Балтимору 28-10, тоже вторым составом играл Балтимор, но Питтсбург не справился с командой Джона Харбо, Даллас пролетел мимо плей-офф, обыграв Вашингтон 47-16. Вероятно, последний матч Джейсона Геррета на посту, тренер, на посту главного тренера Ковбойс. Джексонвилл справился с Индианой 38-20 и три вечерних матча, Денвер обыграл Окленд 16-15, Рэмс справились с Аризоной 34-21, и главный матч дня, наверное, это битва -э, Сан-Франциско простите и Сиэтла 26-21, очень драматичная игра, но я не назвал один матч специально, вот оставив его, наверное, на главное наше обсуждение, мы, наверное, об этом еще поговорим в контексте, собственно, матча плей-офф, но главная, наверное, сенсация сезона, если вот так брать еженед... неделя к неделе, да, наверное, самый неожиданный результат всего сезона, потому что фора 17,5 была на Patriots в игре с Майами. Я рекомендовал брать плюсы Майами. Леша Борисовский сказал, что два тачдауна немножко стремновато за 2,2, вот, да, 14 очков. А вот 17,5 типа хорошая ставка за 1,8 она, по-моему, была. Но в итоге Майами этот матч выиграли. 27-24, и Пэтриотс впервые за несколько лет оказались у нас в первом раунде плей-офф, не получив бойвик, не получив преимущество своего поля уже во втором раунде, им придется, наверное, в Канзас съездить, если они, конечно, пройдут этот раунд. В общем, давай начнем с Майами и победы над Пэтриотс. Что это вообще было?
1: Хороший вопрос, потому что рационального объяснения произошедшему нет. Ты знаешь, я вот вчера подумал, э, ну, блин, смотри, мы начинали сезон, первую половину или даже две трети сезона, вот до момента, ну, у Патриас было, если я не ошибаюсь, первое поражение от Балтимора, да, ну, то есть там Зафиярил. Но
0: они шли 11-1.
1: Да, они шли 11-1 и, ну, по-моему, только ж первое поражение у них было от Балтимора, от Ламара если я не ошибаюсь. Ну, в общем, суть в том, что когда этот момент, вот Ламар, да, вроде как вот этот вот его феномен, он в полной мере раскрылся именно в той игре, и все так, блин, подумали, не, ну, зато у Патриот, ладно, сейчас вот они проиграли, у них будет время подумать, что, как с этим быть, что с этим делать.
0: Своевременное поражение. Да,
1: своевременное, ну, любят так говорить, такой нарратив, вот, употреблять да, в таких случаях. Вот, и ведь, смотри-ка, это у нас 12-я неделя была, да, и, по сути, мы к 12-й неделе подошли к Патриотс, как команде, которая показывает историческую защиту, то есть это all-time защита. Это ее сравнивали, ну, блин, да она даже в несравнении была, насколько она была крутой, понимаешь? И давай вспомним Майами первую половину сезона, команда, которая не просто сливает, ну, то есть ну, команду, которая нет ни желания, у которой нет ни уровня, у которой нет... Нечестие, недостоинство. И когда вот, вот на фоне первой половины, да, вот если бы тогда еще сказали пару месяцев назад, что нас в конечном итоге в матче за боевик Патриотс проиграют Долфинс, ну блин, я не знаю, давайте скажем. На своем поле. На своем поле, да, ты понимаешь, это еще более выглядит. Я даже не знаю, это еще более выглядит неправдоподобнее, чем если бы пять лет назад тебе сказали, что президентом Украины будет Владимир Зеленский, понимаешь? Вот в это было бы проще поверить, чем то, что возможен вот такой расклад именно в с и Долфинс. Когда
0: столько ну будет... да, это, это, это напоминает история о том, что если вы пять лет назад сказали, что Владимир Зеленский будет президентом России.
1: Ну, да, то есть это что-то ну это невообразимое. Опять-таки, тем более, это не просто последняя игра это матч, который для Patriots был мега важен.
0: И самое же смешное, да, в этом всем, что Майами же полностью поле прошли.
1: Да, За, да, 4 да. 4
0: минуты то до конца.
1: Это не какие-то там, ну, то есть, это не была вот игра в это поддавки, то есть Майами реально на, вытащил. Вот здесь абсурдно все. Здесь мало того, как Майами, которая. Я же еще раз, если мы возвращаемся в первую половину сезона, да, что Майами там будет тащить? Куда тащить? Зачем тащить? И как мы уже такое вот, да, до такого там довести Беличек? И, и это просто абсурдно, это реально абсурдно. И, ну, я и понимаю, что статистика какие-то, э, блин, выводы, тактика, это все уходит на второй план, потому что, ну, есть вещи, которые, которым ты настолько уже привык, которые настолько укоренились в сознании. Ну, блин, ну, это, ну, вот как, как сейчас зеленая трава у нас на улице, понимаешь, на Новый год. Ну, вот, блин, это вот что-то такое вот из мира потустороннего, что ли. Ну, ну, ну я, не, я не могу это... Нет, нет слов, нет слов, Саш, просто нет слов.
0: Да, я, я реально тоже удивлен. Я, конечно, делая ставку, да, я понимал, что, ну, вряд ли Петро в таком состоянии, чтобы вот, ну, там разбить прямо Майами, да, ну, и Пфиц хорошо играл, действительно хорошо играл последние несколько недель, да и Паркер, который просто вы, вынес Стефана Гилмора в очной дуэли, очень смешно будет, если, конечно, Стефану Гилмору после такого матча дадут такие Defensive плееры of the year, а нарратив, собственно, он сформирован уже, да, и особо-то и давать некому, если не ему, потому что Рэмс с лучшим, наверное, защитником индивидуально в плей-офф не вышли вообще, и как бы и остальные такие суперзвезды лиги провели средний сезон. И Стефан Гилмор действительно стал в какой-то момент суперзвездой. И, ну, я вот этого не понимаю, честно говоря. Ну, как, как так получилось? Но Майами нужно отдать должное. Вообще, я отмечал, что Райан Фицпатрик, который продолжает устанавливать всяческие странные рекорды, теперь может, теперь честно может сказать, да, что он обыгрывал Патриотс в качестве кватербека Джетс, кватербека Баффало и квотербека Майами.
1: Фицпатрик это своего рода такой цыган от НФЛ, понимаешь вот вся его история вся его карьера и вот то как он ну вот как-то вот бредет где-то вот его карьерная судьба пересекается с каких-то каких таких абсолютно нелогичных ну какая-то нелогичный поворот эта судьба его берет и это вот действительно, что у него путь такого странственника. И вот как бы, блин, вот во всем... Во все, да, это какой все это Во всей этой логичности, да, вот это вот... А логичность, она самая логичная в его карьере. Вот прям такой как бы финиш. А, ну да, вот так вот. Я вспоминаю вот как нечто подобное. Мы, ну, любим обсуждать это в чате, вспоминать о том, как в свое время Марк Санчес прибил, как бы, будучи кутербэком и на выезде и Брейди, и Меннинга, вот, ну вот, вот здесь что-то вот такое, я понял, что же потустороннее, ну и, блин, сам Фитцпатрик, ты до него смотришь, реально мужик не от мира сего.
0: Да, так что на самом деле, ну вот моя медаль, патриот с боевика, и Патриотс на этой неделе будут играть уже вот послезавтра. Должно быть, должно быть очень интересно по понаблюдать за, за этой игрой. Вернее, завтра даже, по большому счету, эм, в день записи подкаста. Но с кем они будут играть, мы сейчас э, придем как бы к этому. Ну и матч, вот наверное, отдельно еще хотелось бы обсудить игру Rams-Seahawks, которая очень драматично закончилась тем, что... Дж... Да, Сан-Франциско, да, простите. Сан-Франциско-Сиэтл. Э, игра, которая драматично закончилась тем, что Джейкоб Холлистер, Тайтен сиэтла не донес мяч. Буквально там пол полметра, пол полшага до линии. До этого Сиэтл чуть ли не повторил Супербоул 49, когда уже Линч, Маршон Линч, который, кстати, занес тачдаун, с чем нужно поздравить Вилата и тем, тех, кто советовал на это поставить. Потому что я, например, поставил 5 долларов за 3.25 на тачдаун Линча, и... мне это очень сильно спасло день <laughs> в ставочном плане. Вот Линч занес, и он мог бы занести тачдаун в конце, и это была бы такая красивая, наверное, история. Но Дилей оф гейм, 5 ярдов, пришлось бросать и не донесли. В итоге защита Сан-Франциско. Опять, опять Сан-Франциско выиграли какой-то очень странный матч. Который, исход которого там решался на последних секундах, на последних пассах. Они проиграли так Атланте, они выиграли так у нового Орлеана в гостях. Собственно, вспомним первый матч этих команд в сезоне, когда Сиэтл победил. И тогда многие, ну, не то чтобы критиковали, но предполагали, что Кайл Шенахану, возможно, стоило согласиться на ничью в том матче, имея, с учетом преимущества, которое тогда у Сан-Франциско было в дивизионе. И, мол, если бы вот Сиэтл оказался выше Сан-Франциско, то это было бы прям huge deal. Но в итоге тогда они проиграли, сейчас выиграли. 13-3 Сан-Франциско закончили, Сиэтл заканчивает 11-5 и будет играть у нас в плей-офф.
1: Да, и, ну... На самом деле, для меня этот матч, он укоренил меня еще больше в мысли о том, что Сиэтл, несмотря на все свои проблемы да, вот с выносом и вообще то, что команда, вот, ну, по сути, да, мы вот все испугались, или я не знаю, как правильно сказать, или не испугались, или не все, вот. но в какой-то момент Сиэтл у нас вот плыл всю дистанцию да, в качестве без, вот, в общем, главного фаворита, а потом вот так вот ну, как-то бесславно расклеился в самом конце
0: очень много трав. Да, ну,
1: очень, ну понятное дело, да, что вот на этом очень много повлияло. Э, но я веду к тому, что матч Сан-Франциско он показал, что команда готова. Ну, в принципе, если вот из всей лиги, да, вот, вот, ну, наверное, не знаю, как к Балтиму сейчас относиться, но такое дело. Но вот если посмо посмотреть на всю лигу, на всех участников плей-офф, то где бы не пришлось играть дома или на выезде, если нужно выиграть один матч, я бы поставил первый... я бы среди всех команд выбрал бы Сьеттл на самом деле. А я почему-то, вот, меня очень сильно, я об этом отмечал уже по ходу сезона в подкастах, я, меня очень подкупает Пит Карл, меня очень подкупает отношение команды к делу, как бы все плохо не было, при всех своих проблемах уровень отдачи, да, уровень требований к себе у Сетла он всегда на самом высоком уровне, безотносительно того, кто, собственно, выходит на поле. И эта культура, которую Пит Карл привела, она во многом и предопределила то, что Сетл очень быстро перезагрузился. А вот за последний, да, вот с «Легионов бум» до сегодняшнего дня, и опять-таки находится в числе самых сильных команд. А Что касается «Сан-Франциско», ну, опять-таки, да, ну, мы много говорили о том, что в первой половине сезона у них был попроще календарь, но если мы посмотрим матчи, которые проиграл «Сан-Франциско», мы видим, что ни у одной из них ну очень... Ну, во-первых, там все поражения, по-моему, в одно, даже не то, что в одном владении, а в один филдгол, если я не ошибаюсь, вот по, по разнице в счете и вот эти поражения ни в одной из них нельзя сказать что сан франциско играл хуже то есть ну, морально считать вот, в какой в отдельно взятой игре что сан фран вот, проиграл вот, ну, нельзя, ну, не остав... ни одно это поражение не оставило не укоренило в мысли что команда слабее своего оппонента несмотря на поражение и вот это делает сан франциско да, наравне наверное с Балтимором, очевидно главными фаворитами на супербол потому что можно прикопаться к любой команде, у каждой команды есть какие-то там косяки, да, которые по ходу сезона всплывали, то к Сан-Франциско косяки даже если всплывали, то мы видим, что, ну блин, разница такой, вот у них не было никаких реально ярких спадов, то есть при всех проблемах в секондаре, при всех тоже травмах этих, уровень, как бы, уровень команды всегда сохраняла прежний, самый высокий.
0: Сложно с этим спорить, но ну, давай тогда подведем итоги. У нас в AFC дивизионы выиграли Балтимор 14-2, Канзас 12-4, Петрио 12-4 и Тексанс 10-6, также пробились Баффало 10-6 и Tennessee 9-7, Steelers единственная команда 8-8. В AFC осталось... Первый за бортом, Денвер 7-9, Окленд 7-9, Кольц 7-9, Джетс 7-9. Вот это вот забавный, конечно, исход. Джегорс 6-10, Кливленд 6-10, Чарджерс 5-11, провальный сезон, Долфинс 5-11 и Цинцинати 2-14. В NFC три команды у нас по 13-3. Это Сан-Франциско, Грин Гринбей и Новый Орлеан 9-7. У Филадельфии это 4 победителя дивизионов. В плей-офф также вышли Сихоукс 11-5 и Миннесота Викингс 10-6. За бортом прошлогодние участки Супербола из Рэмс 9-7, Чикаго 8-8, Даллас 8-8, Атланта 7-9, Тампа 7-9, Аризона 5-10-1, Каролина 5-11, Джайант 4-12, Детройт 3-12-1 и Вашингтон Редскинс 3 13 Наверное, чтобы уже подвести тему, мы, наверное, запишем отдельный подкаст про тренерские перестановки, про команды, которые, собственно, вот у нас уже не играют, потому что есть о чем поговорить. Как всегда, очень много интересных тем, сюжетов и нюансов. Тренерская карусель уже закрутилась, Вашингтон уже получил нового тренера в лице Рона Риверы. Возможно, будут какие-то другие назначения в ближайшие дни. Будет отставка Джейсона Герета в ближайшие часы, по крайней мере, так ее анонсируют. Но вот чтобы закрыть уже тему регулярного сезона, скажем, что первыми на драфте НФЛ 2020 будут выбирать Cincinnati, у которых 214 исход сезона, Вашингтон 313, второй пик, Детройт третий пик, Джайнс четвертый, Майами, которых все считали, что они явные первые пик, у них будет, будут выбирать пятыми Аризона, чарджерс шестыми, Каролина седьмой, Аризона восьмой, Джексонвиль девятым и Кливленд. Тоже, наверное, с новым тренером будет выбирать десятым Вот такой вот регулярный сезон Я думаю, что, опять же, мы подведем итоги Вспомним, кто на что ставил по оверандерам и, и так далее Мы тоже подсчитаем, наконец-то, итоги нашего ставочного марафона Потому что 17 неделю мы закончили снова 4-2 очень стабильного. Абсолютно точно после шестой провальной недели, когда мы дали 0.6, мы вышли на очень хороший винрейт. Но все-таки надо пересчитать уже окончательно. Я думаю, что для этого у нас будет отдельный какой-то подкаст. И там, там, где мы вернемся к предсезонным моментам и обсудим вот уже какие-то моменты из будущего. Но сейчас на повестке дня у нас 4 матча плей-офф, вайлдкард раунд и по классике первый субботний матч в 23.35. Хьюстон шестой раз, который выходит в плей-офф. Э, вот, с того времени, как они стали Тексанс, а не Ойлерс. Шестой раз Хьюстон играет в субботу в первом слоте. В общем, команда, которая владеет этим тайм-слотом, будет играть с Баффало. Этот матч, наверное, сложно назвать самым ярким в, в раунде. Но матч, который достаточно интригующий выглядит по меньшей мере, для меня, потому что защита Баффало абсолютно, на мой взгляд, легитимна. У Дешона Уотсона будут проблемы, у Хьюстона, опять же, под вопросом Вилл Фуллер, без которого эта команда не существует в атакующем рисунке, так как она хочет существовать. Поэтому здесь я жду такой не самой красивой, наверное, игры, но игры интересной, драматичной и до последних минут. Какие у тебя ощущения насчет этой игры?
1: Ну, в общем, ты знаешь, самое интересное в этом матче, э, во-первых, то, что обе команды принципиально играют по-разному, ну, по с разными сильными и слабыми сторонами. То есть, вот они как будто две противоположности. Э, вот. И это на, на самом деле наводит на мысль, ну, для меня в первую очередь, когда есть разные, э, принципиально разные сильные и слабые стороны, то здесь, наверное, стоит обратить внимание на uh, битву линий. Мне кажется, что в таких случаях это является именно определяющим. В таких случаях и вот это решает, решает... В большей степени предопределяет исход матчей. Вот. А мне, честно, больно смотреть на билз. Ну, то есть это, я их... С одной стороны, очень сильно уважаю, потому что они к этому шли бог знает сколько, и э, трудно было вообще в свое время поверить, что э, то, что происходит сегодня с Билс, вообще возможно, с учитывая уровень ну, и у их кватербека и уровень их вообще нападение как такового, да, то есть вот, как они вообще играют, то есть, ну, когда ты смотри, давай так, первое впечатление к любой команде, которые мы вот даже, если, ты, если не сильно даже интересоваться американским футболом, то есть так поверхностно а по верхам смотреть, но ну, в первую очередь ты смотришь, да, вот, кто у тебя квотербэк, как вы вообще играете в нападении. Но ну, вот, то, как играют нападение билс, ну, блин, ну, это, это больно, это вот кровь из глаз. Но, тем не менее, как бы команда дает полностью отчет в том, что происходит. И, блин, ну, ну вот играют так, как умеют. Наверное, на это, ну, опять-таки, учитывая, сколько Баффало ушло вот, вот к этому моменту, сколько оно шло к этому, к этому матчу, можно так сказать, и, и учитывая, как, как часто, да, вот Хьюстон, вот ты говоришь, да, вот сколько раз они, какой раз они играют в плей-офф, и у них, ну, в принципе, ничего не получается, то Баффало, мне кажется, такая команда более пробивающаяся, что ли. То есть, если вот надо поставить на, вот как ты говоришь, на матч, который будет на последних минутах, да, вот если мы закладываемся на такой сценарий, мне почему-то кажется, что вот это вот, а, как бы это правильно так сказать, ну, в битве за выживание, да, вот мне кажется, Баффало будет более, более надежным, что ли, выбором. Вот так. Хотя, на мой взгляд, как бы Хьюстон, в отличие от Баффало, играет проще, что ли, да. Играет проще, интереснее. У них есть, опять-таки, плеймейкер в лице Дэшона Уотсона. И мне кажется, что будет здесь, в данном случае, победа Хьюстона, но с более крупным счетом, чем, например, вот, ну, даже одно владение, вот так вот. То есть, если это будет у нас close game, мне почему-то кажется, что Баффало как более команда, которая умеет преодолевать, она будет а, большим фаворитом в таком рисунке, да, в таком сценарии. А Хьюстон, как команда, которая имеет, во-первых, преимущество собственного поля, ну, и более играющая команда, да, она должна побеждать, а, собственно, ну, с запасом, что ли.
0: Я соглашусь, кстати, вот с вот этим выводом, который ты сделал, что если это будет игра более красивая, если все пойдет по хьюстонскому сценарию, то это будет, ну, это будет больше, чем минус 3,5, которые дают наши друзья из GGBet, потому что вот минус 3,5 за 2,9, победа Хьюстона 1,65, чистая победа Баффало 2,19, то есть матч, понятное дело, близкий, тотал всего лишь 42% то есть предполагают, что игра не будет результативной, но вот если Хьюстон... Защита Баффала вообще базируется на чем? Она не пропускает больших плеев. Нападение Хьюстона, особенно если Вилфуллер будет на месте, то это как раз о бигплеях, о ярких выносах от короса Хайда, о том, что Хопкинсу раскроют поляну, Кенни Стилс, может, что-то поймает, Тайтенды что-то поймают. Но защита Баффала не пропускает больших плеев. Это практически так было весь сезон. И те матчи Баффала полные, которые удавалось зацепить, ту же игру на Сэнкс Гивен против Далласа и так далее, они, они не пропускают реально много очков. И вообще у них очень крутая и качественная защита. А, в принципе, Дэшон Вотсон мы видели в прошлом году против Индианаполиса, как он сильно поплыл в большой обстановке. Казалось бы, да, Вотсон который у нас и Хайсман Трофи Виннер, и приводил Клемсон к национальному титулу, и там, я помню этот матч с Алабамой, трехлетний, кажется, 11, когда он реально там на последних секундах тачдаун там давал на победу. Как-то он поплыл во всей этой обстановке, и Опять же, много будет зависеть от Фуллера, да, от его наличия или отсутствия. Но для Хьюстона, наверное, большая позитивная новость — это возвращение джиджи джи, -Джи Ауата, которого на девятой, кажется, неделе деактивировали с травмой грудных мышц. Но он восстановился, он восстановился и готов играть. И вот как раз против Баффала, команды, которая много ставит на вынос, у которой квотербек выносящий, и плохо пасующий, в то же время это большой фактор. Я думаю, что защита Хьюстона будет способна дать давление. В общем-то, если подводить итог, то, наверное, я соглашусь с твоей мыслью, что Хьюстон выиграет. Я бы на это, честно говоря, не поставил. Потому что у меня есть какое-то опасение, что Баффало может, может выдать апсет. То есть вот два года назад Баффало у нас играли с Джексон в первом раунде плей-офф. Джексон Вильям Блейка Бортлса. Тогда все закончилось 10-3, по-моему, Джексон Виль выиграл. Но тогда вот не было такого ощущения, что Баффало способны на какой-то подвиг. Да, То, что они сами вышли в плей-офф, они же радовались тогда этому броску Энди Далтона на последних секундах игры с Балтимором, будто они Супербол уже выиграли. Здесь, мне кажется, у Баффало вот этот сезон и то, как они его прошли, реально закалило команду. И опять же, вот я, этот мой манифест, который я толкал еще несколько недель назад, я в плей-офф NFL в этом сезоне особенно, вот для меня важно, кто кикер у команд. То есть, да, против Хьюстона это там не так важно, потому что ну, будет достаточно тепло, и там это не морозный матч, как будет на Фоксборо, но все равно Стивен Хаушка у меня вызывает больше доверия, чем Каиме Фаерберн. И поэтому вот что-то вот меня как-то отводит. Вот сказали бы мне сейчас да взять там 20 долларов, и поставить на Хьюстон, особенно по минусу, я бы не рискнул. А вот поставить на Баффа какую-нибудь пятерочку, может быть, и Ты стоит. Ты
1: знаешь, если говорить вот... Часто говорят, когда вот смотрят ставки на разных конторах, да, вот люди любят искать какие-то вилки, да, что вот там коэффициент больше там, двух, и на один исход, и на другой исход тоже коэффициент как бы ну, больше двух, да, то есть, как бы вот способ перестраховки. Вот, даже глядя на, на то, что предлагают наши товарищи из ggbet, вот я для себя определил вот следующие как бы ставки как бы ну, ставки-страховки, которые вот в данном случае как бы себя вот страхуют. Вот смотри. Давай так, если мы говорим о том, что выигрывает Баффало, то есть мы понимаем, что Баффало вряд ли выиграет высокорезультативные игры или в перестрелке.
0: Сам... Ну да, они выиграют или одну очку, ну, или две. Ну то три. есть они
1: выиграют, они выиграют с низким тоталом. Общим тоталом, ты согласен? Да, да. То есть смотри, например, мы можем взять за первый исход от тотал 41.5 меньше за 2.03. Вот, как это, если мы, например, берем этот вариант, закладываем на вариант на победу Баффало, да, то можно взять за 2.03 за а, то, тотал меньше 41.5. С другой стороны, если мы говорим о Хьюстоне, который побеждает, да, который вот разносит бигплеями, опять-таки, и держит игру в своих нитях, да, в своих руках, то вот коэффициент 2.09 при минус 3.5, вот он, мне кажется, как раз здесь тоже играет. То есть либо крупная победа Хьюстона за 2.09, либо тотал ниже 41,5, как бы закладывать с до Баффало, вот 2 3 а, Вот мне кажется, вот как-то вот так. Ну, то, о чем я говорил. Это достаточно интересно. То, о чем кажется, я говорю. Да. То есть, можно, конечно, даже представить, да, что оба варианта сыграют, ну, теоретически, когда Баффало, в принципе, ничего не наберет.
0: А, ну, и Хьюстон выиграет 24-17.
1: Да, и Хьюстон, в принципе, да. То есть это тоже как бы вот еще один момент, то есть когда этого, в принципе, можно сорвать джекпот на таких, при таких раскладах. Но опять-таки, ну, почему, а почему бы и нет? Тем более, что Баффало, ну, я бы не... Ну, 20 какое там, господи, у них в третьем десятке нападения как таковое. То есть у них вот, а, ну, пасовое нападение, да, 26-е нападение у Баффало. И ну вот, в чем, кстати, единственное, похоже эти команды, это вот а, выносе, вот у них примерно одинаковая эффективность. Но, в принципе, если, опять-таки, Баффало приедет туда на юг, там не на не нащупает Жешалин свое нападение, мяч, я не знаю, ресиверов, то в принципе как раз два этих варианта вполне могут, могут сыграть.
0: Да, согласен с тобой. Ну, в общем, да, этот матч у нас. Привычно открывает неделю плей-офф, субботний вечерний матч 23-35. Смотрите, наслаждайтесь. <с> Если будет, конечно же, чем важный еще вот один аспект, который я отметил, Френг Гор сыграет в этом матче, он станет первым раннинбеком, кажется, лет за 10 или 12 из топ-5 all тайм листа по ярдам, который может сыграть в плей-офф. Поэтому это тоже такое достаточно большое событие которое необходимо упомянуть в контексте этого матча. Ну и второй матч дня не менее большое событие, потому что Патриот в первом раунде плей-офф у нас играют не нечасто. Теннесси Тайтанс как-то почаще встречаются. Вот в последние годы, конечно же, все помнят знаменитый матч с Канзасом и пас с Маркуса мариоты самому себе в тачдаун. Тогда Теннесси удалось абсолютно шокировать весь мир победой над Канзасом. Это было тоже два года назад. Но вот теперь Теннесси попытаются шокировать мир матче с Нью-Ингландом. Линия на, на этот матч, на джиджибет минус 4,5 – Зап На Патриотс 1.83, победа Патриотс 1.43, Теннесси 2.74, победа Тотал 43.5. Есть, вот у меня есть простой вопрос, который я сейчас сам себе задал, и у меня на него есть вполне точный ответ. А станет ли шоком победа Теннесси в этом матче? Мне кажется, нет. Очевидно, что нет. Я
1: тоже думаю, что не станет.
0: Она станет скорее удивлением, наверное, да, таким а, крушением каких-то, Идеалов, я не знаю, ну, таких то
1: Это же хотя бы как бы не будет, во, во всяком случае, в одночасье. Потому что патриот же закончили у нас регулярку с результатом 4-4. И по-хорошему, к этому же, ну, вот, собственно, если они проиграют в Теннесе, то можно будет смело сказать, что вот к этому все шло. И я думаю, болельщики патриот тоже вряд ли сильно удивятся, если Теннесе, а, ну, вот. Вообще, Патриотс и Теннесси да, сейчас же находятся у нас, по сути, на разных траекториях. Да? То есть, если Патриотс идут у нас там по нисходящей, да, то Теннесси как раз так с таким апсайдом именно вот заканчивают сезон. И наверняка то есть, победа Теннесси вряд ли станет прям супер сенсацией. Но давай честно скажем, ни ты, ни я в плане исходов против Patriots, ну, ну очень трудно поставить какие-то деньги. Я вот...
0: Нет, ну поставить-то можно, но если тебе, опять же, как говорится, поставят ствол к голове, да, то, ты, же ты не поставишь на, на теннесе. Конечно. Последние 100 долларов ты на теннисе не поставишь. Не в -то... Не, на теннисе, ты может и поставишь, но против Патриотс ты их не поставишь.
1: Да, 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 ты абсолютно прав. Потому что ну, нельзя ну, ни в какой ситуации списывать Патриотс. Знаешь, вчера смотрел вот эти все превьюшки вот к этому, к этому матчу. Да, вот и есть там вот куча всякой статистики, там, усредненной по защите, по нападению, о том, как, например, ну, там, насколько элитна защита Патриотс, все дела Гилмор. Блин, но с одной стороны ты понимаешь, что да, это так есть. С другой стороны ты понимаешь, что, ну, ну, блин, вот за то, как они спаскудили, все вот это, все то, что их сопровождало, да, все, все вот эти свои надбання, да, сезонные. А вот за последние пару за последние вот эти несколько недель то блин, ну, ну, ну это все не имеет значения никакого. Вообще, Теннесси в этой, в этой подкупает, наверное, вот среди всех участников плей-оф меня больше всего они были вот еще после того, как поменяли а, Мариоту на Таннехилла а вот Теннесси захотелось сопереживать, потому что во, все, во всем этом, как мы говорили, суповом наборе из этих команд, которые боролись за шестую строчку, Теннесси, uh, ну, очень, слава богу, что они прошли, потому что они казались вот на, в конце сезона самой живой командой, вообще сам, одной из самых играющих в целом в НФЛ. Вот. И, конечно же, на фоне всех проблем Патриотс и, и, и вот этих слухов, конечно же, ну, блин, ну, не хочется, чтобы все зак... <смех> Не то чтобы не хочется, да, ну, во всяком случае, хочется увидеть борьбу. Потому что э, сколько раз уже вот Патриотс попадали на команды, которые Ну вот-вот должны им дать бой, и так далее и тому подобное. Но никак до этого не доходило. Все как-то так Патриотс ну, в слишком будничном стиле ну, расправлялись со своими оппонентами. То есть здесь, хоть, как минимум, хочется, если не победы Теннесси, то хотя бы какой-то интриги.
0: Я думаю, интрига здесь будет, потому что я, например, мы этот момент обсуждали с ребятами в нашем чате патронов. Patreon.com.sporthub, кстати, подписывайтесь, заходите в чат, общайтесь с нами. NFL, я думаю, превью, плей-офф NFL там будет обсуждаться не менее живо, чем первые результаты голосования на матч звезд Так вот, я, например, четко вижу сценарий, при котором Теннесси выиграют. Один биг-плей от Эджея Брауна, один хороший вынос от Деррика Хенрия. Хороший вынос просто от Хенри всю игру. Танехилл, который набегает там что-то. И защита Теннесси, в принципе, в состоянии давить на коутербэка более-менее вменяемо У них есть в секондаре более-менее качественные люди. Опять же, Тайтенда Джону Смита, нужно упомянуть, которого я в родзон когда вижу, мне кажется, что колбаса бежит такая, знаешь, а бежит он на самом деле очень круто для его комплекции. Вот, поэтому... Ну и Майк Врейбл, да, ученик Беличика. Ученики Беличика обычно с маэстро играют так себе. Но вот Билла Брайан, например, в этом году его обыграл по всем статьям под конец регулярного сезона. И здесь как бы, да, вот все упирается в магию Беличика и магию Брейди. Но есть кем ли эту магию делать, особенно в атакующем смысле. Потому что нету Тайтенда. фулбека играет лайнбекер. Потом ресиверы, просто разбитая группа ресиверов. Сейчас этот трейд Мухаммеда Сану внутри сезона кажется просто анекдотом. То есть, по сравнению с тем, что как бы, да, вот мы вспоминаем тогда расклады на столе были с Эммануэль Сандерс и Мухаммед Сану. То есть, Петриот торговались за обоих из них, почему-то выбрали Сану. Сандерс в итоге оказался в Сан-Франциско, там пассовые тачдауны бросает, людям фэнтези сезон выигрывает, в общем, стал частью продуктивного нападения. Мухаммед, ну, такое ощущение, просто забыл, как играть в футбол. И все вот эти нюансы, опять же, Сони Мишель, да, с его выносами на два на ярда и кучей снега, да, и кучей пыли. То есть очень много вопросов к Patriots на самом деле. И не совсем понятно, за счет чего они выиграют. Да, конечно, Том Брейди, остается с Томом Брейди, но у него метрически, опять же, вся статистика очень сильно упала в этом году.
1: Ну, справедливости И... ради, например, ну, может, зачем может взять опять-таки брейди, да, ну, э -э ну, не совсем хорошая защита, скажем так, у тенниси объективно. То есть, Теннесси – это команда, которая дарит больше, я не знаю, какой-то праздник, карнавал, и, в принципе, позв... сама играет и другим дает. И я не знаю, насколько это позволительно даже вот в контексте того, что у нью ничего не получается. Вот ты правильно сказал, с их проблемами в ростере, но как раз, блин, если Теннесси никакого адекватного плана не придумает и не сможет воплотить, а у них с этим реально проблемы часто бывают. То есть, они больше сами перебивают вот, другие, другие команды. И, ну, по-хорошему-то убрать Брэдди окно возможности, я уверен, что будет.
0: Ну вот здесь, если мы посмотрим вообще, да, на Супербоу, путь, да, возможный Петрис, то Канзас и Балтимор, особенно Балтимор, конечно, в этом его виде, это команды, которые сами себя не убьют. Вот. А Теннесси мог. А Теннесси
1: вот может, да. У них очень качественный был, вот в этом плане, кстати, пару недель назад, 16, 15 неделя, матч с Хьюстоном.
0: Да, когда они дошли, да, да, при да, счете, Они,
1: по понимаешь, 3 -3. Они, они тот Хьюстон ну, глобально, да, по игре, по смыслу, они его разобрали, но они проиграли игру, потому что они сами себя по итогу, в конечном итоге, убили. Они играли лучше, причем вот на, на каждом отрезке матча они реально играли лучше. Но там, там вот эти досадные ошибки, там вот эти перехваты на ровном месте, и все, и привет семье. И, и, и людей там уже под угрозой оказалось, собственно, самоучастие в плей-офф. А, вот. И с Патриотс этот номер не пройдет, какими бы плохими Патриотс не были, но это по-прежнему команды, которые, мне кажется, лучше всех играют на чужих слабостях. И так, ну, они, они, не, они, они просто не простят. Это, в принципе, по-хорошему весь успех Patriots, да вот за, за эти два десятилетия. Отличительным его, отличительной его чертой это было как раз то, что они не прощали никогда чужих ошибок. Они могли играть плохо, но если вы им даете какую-то поблажку, какую-то какую фору, они вас обязательно накажут.
0: Сто процентов. Но в этом смысле тоже нужно вспомнить, что у Петриотс есть проблема с кикерами, потому что Ник Фолк, которого отчисляли, потом он возвращался, не внушает доверия. У Теннесси вообще была катастрофа с кикерами в середине сезона, потому что Райан Сакоп получил травму. Подписанный вместо него, казалось бы, несколько лет назад даже элитный кикер Кайро Сантос намазал столько, что в какой-то момент у Теннесси было меньше 50% забитых филдголов по сезону. Затем Грег Джозефа они взяли, и как-то оно более-менее нормализовалось. Но это как раз матч, где кикеры один хуже другого. А Фоксбора будет мороз, и, может быть, даже будет снег. И эти все моменты, с учетом погоды, тоже нужно учитывать. Поэтому здесь... Опять же, да, мы возвращаемся к тому, что Петриот сами себя, наверное, не убьют. Они в состоянии еще сыграть на слабостях соперника. Способны ли это сделать Теннесси, мы увидим. Но, в принципе, апсетом здесь пахнет. Вопрос только то, что это запах немножко за неделю. Если бы Петриот кое-как обыграли Майами, да, там 24-20... Защита бы отбилась. Мы бы сейчас даже, я думаю, об этом матче бы не, не рассуждали столько минут. А так, конечно, есть. Есть, есть какое-то ненадежда, наверное, опасение, скорее, да, за Петрид, что они здесь могут проиграть. Ну, или надежда на теннесе Хотя, по большому счету, мне кажется, что несколько переоценена вся эта истерика. Я думаю, что на этой неделе Петрид победит. Mm.
1: Да, я, наверное, тебя поддержу, но, во всяком случае, я думаю, мы вправе рассчитывать, опять-таки, на, на интригу.
0: Ну, посмотрим. 4,5 фора на GGB, 1,83 в одну сторону, 1,91 в сторону, другую. С AFC разобрались, Балтимор и Канзас у нас ждут победителей этих матчей уже на следующей неделе. на В NFC переберемся, и здесь первая воскресная игра, игра ранняя, 8-часовая. Новый Орлеан, не попавший в, в боевик, не получивший боевик, принимает Миннесоту. Да, много эпичных матчей между этими командами было в последние годы. Конечно же, Миннеаполис, Миракл. Самые свежие воспоминания об этом все. Мар Стефан Дикс, Маркус Вильямс, Кейс Кинум. В общем, много, много памяти, но минус 7,5 дают на GGBet на победу. Нового Орлеана за 1.87, 1.24 чистая победа, победа Миннесота 3.87, тотал 49.5. И, наверное, я скажу так, это единственный матч из четырех, где мне понятно почти все. Мне кажется, что здесь апсета быть в принципе не может. То есть я понимаю, что Миннесота приличная команда, что есть хорошие рашеры у них в... Защите. Что Далвин Кук более-менее восстановился. Что Кирказинс не такой плохой квадрбэк, каким может казаться. Но мне кажется, что новому Орлеану на этой неделе нужно было скорее отдыхать по уровню того, как они играли последние там 5-6 недель. Что они гораздо сильнее этой команды. Они играют дома. И Майкл Томас, и вся вот это ресиверская братья нового Орлеана доставит столько проблем Минисоте с ее разбитым секондри, потому что Зевьер Роудс за один буквально сезон из элитного корнербека превратился в очень посредственного. И остальная группа там тоже с сейфти. Ну, вообще секондри группа не такая хорошая. И мне кажется, что Шон Пейтон и Дрю Брис просто разберут Миннесоту на запчасти, если сами себя где-то не убьют, но не должны на своем поле, поэтому вот с этой игрой мне как-то вот все понятно. У тебя какие
1: ну, впечатления? я нет? с тобой согласен, и в принципе уровень, то, что показывают нам GGB, то есть фора на Новый Ирлианд самая большая среди всех, среди всех четырех матчей. Вот. Команды, на самом деле, очень похожи. Вот. У Saints, конечно же, им есть что доказывать. Особенно на фоне, мы сами вами помним, да, Minneapolis Миракл, о чем ты уже выше сказал. Вот. Но... Понимаешь, еще проблема Миннесоты в том, что она по сезону не сделала ни одного такого в вин, чтобы ей довериться. То
0: есть у них наверное вот так можно вспомнить камбэк с Денвером.
1: Не, ну Денвер здесь, 20, это не 20 -20, тот уровень вернулись. соперника,
0: и, то есть понимаешь, чтобы, это да. чтобы
1: говорить о каком-то стейтменте. Потому что, понятно, если вы даже два раза Грин-Бэю проиграли, ну, блин, ну, а, ну так о, о чем мы говорим, да, они
0: проиграли... Чикаго два раза. Чикаго проиграли. два
1: раза проиграли, ну, Грин-Бэй два раза проиграли. проиграли Канзасу, который играл без Махолмса. Ну, собственно, как бы а, а, а разбирать Окленды, ну, это такое дело, или там, или там, Филадельфию, которая, в принципе, на тот момент играть была не способна. Поэтому, понятное дело, мне... Не... В случае с Миннесотой не за что зацепиться. И опять-таки, как ты правильно сказал, проблемы в защите. Защита в Миннесоте уже далеко не та элитная, которая она была вот пару лет назад. Из проблемы в секондаре эта защита скатилась, ну, если не в серединку, да, но уже и даже не в первый десяток, по-хорошему. Поэтому, наверное, да, это конец, ну, я не знаю, эры Майка Цимера, то, как об этом сейчас разгонять, во-первых, слухи, да, на эту тему. Вот. И, ну, скорее всего, что. Ну, тут, тут, тут сложно что-то добавить, на самом деле. Миннесота явные андродоки, опять-таки, человек, ну, ну, кто может их, я не знаю, за счет чего они могли бы вот вывести. Ну, Кирказин это... Пос... За счет выноса. Ну, только возможно, только да, только возможно, выноса. выноса, но больше нечем, действительно, больше нечем. И ну, Кирказинц, он же ведь это тоже далеко не первый кутербек, вот о котором ты думаешь, да, который тебе сделает какой-то результат. Не то что вплыв, вообще в большом матче. Ну, то есть, ну, вообще все против Миннесоты в данном случае. Хотя, опять-таки, вот, и, и плохо еще то, что обе команды стилистически очень похожи. Ну, с, с одинаковыми сильными и слабыми сторонами. Э, если таковый сенс, можно считать вообще, что они так, таковые есть. Ну, и кто должен быть дифференцмейкером? Далвин Кук. Ну, на, не, ну насколько вообще могут, может быть раннер в в Супердоме быть ну, ну, высокорезультативной игре, высокораннер может быть фактором здесь. Не знаю, сомневаюсь я, короче. думаю, что мы вправе рассчитывать на высокий тотал, ну, наверное, он, в принципе, есть, тут самые высокие среди, да, на все четыре матча, но, блин, но ну, победа, я думаю, Нового Орлена как минимум в два владения.
0: Ну, в два, наверное, это слишком, но я думаю... Ну, не в, нет,
1: если в два владельца, значит, это не значит, что минус 14, да, это вот...
0: Ну, минус 10,
1: От минус да, 7, да, до 14, это вот, это был самый, как бы, рабочий вариант.
0: Ну, да, наверное, так. Ну, вот как-то, да, скорбненько все звучит для Миннесоты, но нет моментума, да, вот на входе в плей-офф для них, абсолютно нет. Да, они отдыхали на последней неделе, но и при этом их митч Трубиски...
1: Ну вот Дубль. у них у них момент он был в матче, вот на предпоследней неделе в матче с Гринбеем. Они должны были, вот когда они получили это преимущество, там сколько, 10-3 было или 10-0, я не помню уже точно, они должны были тогда просто понести их, потому что у Гринбея вообще ничего не получалось. Эти потери. Я честно, когда смотрел этот матч, думал, что, блин, ну вот просто сейчас э -э, Миника должна разнести, ну, разбить. А они вышли во второй половине, и что это? Что вообще это было такое?
0: Ну да. В общем-то, против Дуэбриза в Супердоуме ставить нет особого смысла, наверное. Поэтому Сейнс. Ну, посмотрим, как оно будет. Ну, мне кажется, Сейнс фаворит вообще NFC. Да, при том, что Сан-Франциско как бы оно есть. Но мне кажется, что Новый Орлеан в этом году наконец-то все-таки должен пропасть Супербол. Сколько же можно уже просто, будучи настолько мощной и цельной командой, находить какие-то грабли, наступать на них. Но вот думаю, что не на этой... Если даже они найдут эти грабли, то не на этой неделе. В общем, еще раз повторим, что 7,5 фора на Сейнс за 1,87 Да, GGB. Толу 49... С половиной на этот матч. Ну и закрывать у нас программу вайлдкард раунда будет битва разбитых команд, битва Лазаретов, битва Клиник Борис. Я не знаю. В общем, тут Филадельфия сыграет с Сетлом. Я просто прочерчу, так сказать, линию, потому что у Филадельфии в инжури репорте по состоянию на сегодня не участвуют в тренировках вообще Нельсон Агалор и Майл Сандерс, То есть один из главных ресиверов и первый раннинг бэк limited participation, Дерек Барнетт, Флетчер Кокс, Зак Эртс, Лейн Джонсон, Сидни Джонс, Саланты Мэддокс и Джейлин Милс. Расшифровывая, это главный защитный игрок Флетчер Кокс, важный защитный игрок Дерек Барнетт, главная цель Карсона Венса Зак Эртс и главный вообще человек в offensive line Лейн Джонсон. И три корнербэка, так, всего лишь. У Сиетла. Это не говоря о том, что да, Джордан Ховард э, наконец-то подлечился более-менее, пропустив 8 недель подряд и так далее и так далее. Ну да, и первый ресивер у Филадельфии Грег Ворд, который недавно еще квотербеком в колледже был. У Сиэтла в Injury репорте не участвуют в тренировках э, offensive tackle Дуэйн Браун, ресивер Джарон Браун, гард Майк Лупати, центр Джо Хант, Малик Тернер, ресивер Джедевиан Клауни и Майкал Кендрикс, лимитед партиципэйшн Куандры Дикс и фул партиципэйшн Люк Вилсон. Ну, здесь расшифровывая главный человек в offensive line, тоже отсутствует это Дуэйн Браун. Майкл Кендрикс вряд ли сыграет в этой игре. Стартовый центр сломал ногу. И Джедевиан Клауни, который, как бы, да, вот должен вот в эту дыру, которая образуется у Филадельфии в линии, давить в отсутствие Лейна Джонсона, он тоже вряд ли сыграет в этом матче. В общем, из здоровых людей у команд, ну вот из реально звезд, да, если вот так вот взять, то у Сиэтла, наверное, ну, и, конечно же, это Рассел Вилсон, Тайлер Локет, у Филадельфии Карсон Венс, и все. Потому что ресиверы ну, этих людей, я думаю. Даже самые фэнтези-гуру перед сезоном не особо знали. Ну, Джей Джей Арсега, Вайтсайд еще ладно, но Грэг Ворд, э, Тайтэнд Перки, Перкинс, который поймал длинный тачдаун в игре с Джаэнс и так далее. Это Бостон Скотт, который три тачдауна занес в игре с Джаэнс. Опять же, все эти люди из практис скводов это, это очень сильно на самом деле. И вот этот матч, вот в контексте всех этих травм, да, но при этом у нас Вилсон против Венса, то есть здесь вывеска хорошая, и Super Bowl winning coaches, да, если так брать. Дак Пидерсон против Пита Керрола в предыдущем десятилетии побеждали эти тренеры. И вот здесь я из-за всей этой, как бы, околесицы, да, которая происходит с травмами, но с одной стороны с наличием кутербэков действительно хороших, с другой я вообще не знаю, в какую сторону может пойти этот матч. Сиэтл минус полтора фаворит на GGB, Филадельфия играет дома на победу Филадельфия 1.98 в виду 1.79. Тотал 46.5, но за 2.06 наверх, то есть он занижен уже в сторону меньше 46.5. Мне кажется, что тотал меньше в этой игре, это абсолютно боевая рабочая ставка, потому что команды встречались пять недель назад в абсолютно ужасном матче в Филадельфии, опять же, который тогда выиграл у нас Сиэтл. Со счетом, мягко говоря, очень небольшим. Игра была противная. 17-9 выиграл тогда Сиэтл. Я помню, что эти постоянные перебросы, которые тогда происходили, сначала Венс перебросил Сандерса на легком пасе. Потом Вилсон перебросил Холлистера, который стоял вообще открытый вензон Вот это вот все, как бы мне кажется, что здесь вполне может быть повторение той игры по уровню несмотрибельности, но вот в какую сторону это все пойдет. И главное, кто здесь фаворит, я вот для себя понять не могу.
1: Да, тут сложно что-то добавить, потому что ты вот разобрал в плане того, что ну, действительно будет матч двух мучающихся команд, двух страдающих команд. А в таких матчах наверняка на первый план выходит тренерское мастерство, да, и, собственно, количество дифференс-мейкеров плеймейкеров, я не знаю, как, как правильно здесь сказать, вот в обеих командах. Мне я, опять-таки, как я уже сказал, чуть выше про Seattle. В данных, в таких матчах, мне кажется, эта команда более приспособлена к таким условиям, потому что, ну, по-моему, в самой сути э, Пита Кэрролла как раз вот, вот такие манчи выигрывать, которые вот, вот там, где на одном, на пол ярда, на четвертом дауне, на каких-то таких мелочах, там, где вот, в принципе, вот все бьются друг об друга, да, как об стенку, а выходит на первый план ну, какой-то внутренний, я даже не знаю, как это сказать, внутренний стержень, давай так. Вот, а что касается, и здесь, как для меня, Сиатло большое преимущество перед Филадельфией, потому что Филадельфия, опять-таки, в этом виде, это команда, которая, ну, не из тех, которая преодолевает, вот, Вэнс мне вообще больше похож вот всю свою карьеру, мне он кажется больше квотербеком, который, выражаясь, там, скажем, сокерной терминологией, да, играет на чистых мячах. Вот, а тогда как Вилсон, ну, вот он более такой, что ли, ну, работящий фотор, можно так сказать. И здесь, опять-таки, если, ну, вот в таких деталях, вот в таких ровных, да, вот матчапах, я думаю, что как раз фактор Пита Кэролла и фактор Вилсона должен стать определяющим. Хотя, опять-таки, ну, нельзя исключать, если это у нас все в контексте одного матча, что вот в каком-то отдельном плее, где команды будут идти там ноздря в ноздрю, выскочит просто какой-то черт из Филадельфии, которого мы даже не знаем, даже которого вот, вот, или какая-то кто-то на спецкомандах каких-то, знаешь, который сделал один шальной плей и этим все перевернет. А, и так, так часто случается в плей-офф на самом деле, когда вот выскакивают люди из ниоткуда или какой-то плей из ниоткуда, ну и естественно, что в таком матче это, это может стоить очень-очень дорого. Поэтому за базовый вариант, конечно же, хочется верить. Ну, не хочется, наверное, тут во мне больше как фанат говорит какой-то, хотя я не фанат Сиэтла, но мне, во всяком случае, кажется, что у Си Холкс здесь э, в матче такого формата будет преимущество. Но, опять-таки, один плей, который может взяться из ниоткуда, один какой-то игрок, один какой-то кетч, я, я не знаю. Я, вот, или, опять-таки, э, может быть, где-то мы увидим похожую... Э, нерасторопность от Сиэтла, как вот было в Сан-Франциско, когда команда просто сделала дилей в гейм уже у голлайна, по сути, да, то есть какой-то даже фолк, то есть какой-то флаг. Вот какая-то такая мелочь, она может все развернуть в сторону Филадельфии, поскольку ну, не позволяет ростер обеих команд рассчитывать на что-то большее, чем победа в одно владение
0: глобально. Я соглашусь, я соглашусь. Мне кажется, что эта игра будет жестко защитная, что проблемы в линиях нападений скажутся максимально. И у одних, и у вторых, особенно если Лэйн Джонсон не сыграет, потому что Дуэйн Браун не сыграет точно. У Сиэтла, у сиэтла то вообще славится своей слабой линией нападения. И Расселу Рилсону придется там побегать от филадельфийских рашеров очень прилично. И в обратку тоже может быть ситуация. Вот, наверное, все сведется к тому, как сыграют линии, и как под этим давлением сыграют кутербеки, кто сделает больше плеев самых простых. В этом контексте, конечно, для Филадельфии отсутствие Майлза Сандерса и Зака Эрца потенциальное. Но ну, в первую очередь, наверное, Сандерса. потому что всегда была у Филадельфии в последние 3-4 недели опция просто отдать Сандерсу Скрин, и он там как-то находил себе пространство и очень большие хорошие качественные выносы.
1: Ну вот, кстати, у Сиэтла очень большие проблемы в защите против вот как раз Скрин Пасов, да, на, на Ранненбеков. У Диатла вот для их защиты это прям по сезону вообще неразрешимая задача. Они вот в защите против как раз пасом от раннингбеков вот, глубоко в третьем десятке.
0: Поэтому да, ну и мы же забыли упомянуть, что у Сиэтла ко всем проблемам-то сломанный. И Крис Карсон, и Рашат Пенни. Маршон Линч дебютировал на прошлой неделе, занес тачдаун. Но мы понимаем, да, сколько лет Маршону Линчу и все такое. Но в плей-офф все может быть. Один вынос. Маршон Линч это показал 9 лет назад, как один хороший вынос способен изменить ход матча на выезде. В общем-то, мне сложно здесь. Я вот склоняюсь к тому, что это матч меньшевой. Потому что мне кажется, что это будет такое давление-давление, панты-панты. Где-то там прорыв на филд-гол и где-то один реально биг-плей в сторону может решить. На с 42,5 тотал есть за 2,23 на меньше. Это такая экстремальная ставка. Но я бы вот ее, например, попробовал. С точки зрения победителя, мне здесь сказать сложно, потому что я реально не удивлюсь, если Сиэтл увижу в Супербоуле через 3 недели. Но это реально команда, которая может сделать этот рывок. Филадельфию я в Супербоуле не вижу ни под каким увеличительным стеклом. Но здесь они играют дома будет прохладненько, трибуны соберутся, все же как бы хотят, да, и в прошлом году мы помним, да, как Филадельфия тоже в подобной манере как-то выползла в плей-офф, потом этот матч Чикаго, когда, казалось бы, да, ну Чикаго же на голову сильнее, кто выиграл в итоге, а потом был матч с Сейнс, когда Ник Фолс бросил два ранних тачдауна и снова показалось, что, блин, сейчас Филадельфия еще и Супербол выйдет снова, но не прошла, но Сейнс, конечно, те были посильнее, чем сейчас Сиэтл, Поэтому здесь сложно. У
1: Сиэтла, ведь, у Сиэтла ведь вообще... Ой, господи, у Филадельфии ведь пох... вообще ни одна метрика. вот Трудно отыскать метриков, которые Филадельфия может претендовать на статус элитной команды. Она максимально посредственная по всем показателям. То есть здесь не за что даже зацепиться. И вот кроме как рассчитывать на какие-то шальные плей, пох... здесь нечего. Потому что если мы возьмем, ну вынесем за скобки э, тренерский аспект, то ну, со всеми проблемами у Сиэтла, мы хотя бы там хотя бы есть Вилсон, который, по сути, ну, весь сезон играл как MVP, ну, большую часть сезона, во всяком случае, как минимум, то за что зацепиться можно в Филадельфии, я даже не знаю. Поэтому, ну да, есть домашний стадион это вот тоже еще такой неигровой фактор, да, ну или такой полуигровой фактор. Есть фактор какого-то: я не знаю, ну-ну, ну, Бостона, Скотта, ну, вот, вот что-то такое. Потому что за какими-то рациональными, за, там, сказать, что за успехом у Филадельфии стоит какая-то там система, системная работа, но ну, там ее нету, и там и успеха как такового нету. Ну то есть Филадельфия должна цепляться за что-то такое вот потустороннее, за что-то такое нелогичное, что ли, я, я даже не знаю.
0: Ну вот будем смотреть, как они зацепятся за эту игру, матч поздний. Воскресный, 23.40, ну, не ночной, то есть, в принципе, можно глянуть. Я думаю, это будет достаточно интересное зрелище со всех точек зрения. Вряд ли яркое, вряд ли супер смотрибельно, но уж точно интригующее. Давай тогда, суммируя уже превью нашего wildcard раунда выбира... давай назовем сначала победителей матчей. То есть мы становимся с тобой на том, что Хьюстон, Патриотс, Новый Орлеан, так, правильно.
1: Да, и Сиэтл. Наверное. Я думаю
0: Филадельфия. Я все-таки вот для разницы поставлю на Филадельфию. Опять же говорю, Сиэтл для меня команда, чему наличию в Суперболе я не удивлюсь. Но вот здесь я все-таки все верю в Карлсона Венса. Я с ним прошел, честно, весь фэнтези-сезон. Много его видел. И думаю, что он может, может еще нас удивить. Ты ставишь на Сиэтл. Давай тогда Ставки, вот конкретно ставки по, по линии жжб какие вот тебе приглянулись, и давай все-таки так, зачет, наверное, ввести не будем, хотя можем и провести, давай, наверное, две твоих лучших ставки на эту неделю. Mm -hmm. Я вот, давай, давай я скажу, моя ставка Прямо, первая. Давай, давай. А, меньше 46,5 total Филадельфии Сиэтл за 1,71 да. или меньше 42,5 за 2,2, тут как бы кому угодно, и, yes, и да. победа Сиэтла, ой, победа, не Сиэтла, Нового Орлеана Ново в один тачдаун, в один тачдаун все э, за 7,5. Но если есть возможность угу. вот как-то сделать 6,5 из этой истории, то я бы сделал 6,5. Ну, наверняка, чтобы уже, да. Но на GGB такой опции нет, к сожалению. Есть 7,5 за 1,87. Мне
1: нравится. Трудно что-то добавить, потому что я тоже смотрел точно ровно на эти ставки. От себя ну, максимум... Ну, мне не хотелось бы, чтобы эта ставка шла в зачет, да. Но вот единственное, чем могу разнообразить, это Total меньше Хьюстон Баффала 41. За 2,03? За 2,03, да.
0: Да, ну больше,
1: вот больше. Ну, если это глобально, то я вот полностью вот остаюсь на твоей позиции, что тотал меньше Сиэтла и Филадельфии, и Сейнс по, по минусам.
0: Ну, вот 45,5 за 1,67 тотал, мне кажется, вообще хороший. Баффало. Да,
1: да, правильно. Да, да, да.
0: То есть где-то для экспресс, в Экспресс, может быть, там где-то засунуть. Вот, кстати, Экспресс, допустим, 1,65 тотал Баффало и просто победа Сейнс за 1. 24, это у нас получится сейчас 2.04, вполне хорошая value, мне кажется. Но если так вот смотреть на какие-то uh, похожие варианты, в общем-то, да, мы все-таки, давай остановимся тогда, официально заявим две наших ставки, это победа нового Орлеана в touchdown и чуть больше, за 1.87 и меньше 46,5 на матч Филадельфия-Сиэтл. В общем-то, будем на этом заканчивать. Смотрите НФЛ, возвращайтесь в боевой тонус как мы это сейчас будем потихонечку делать, потому что у нас по понятным причинам много времени выпадает. Но слушайте наши подкасты. Вот сегодня вышел прекрасный подкаст «Дети папы Карва на нашей футбольной ленте. Алексей Иванов с Юрием Шевченко выбрали свою символическую сборную десятилетия в серии А. Очень ностальгическая такая история. Конечно, они не нулевых выбирали, но в 2010-х тоже было, тоже было много интересного. Послушайте наш подкаст, который мы с Дмитрием Герчиковым сделали по Евролиге. Такой же символический сборный десятилетия. Ну и потихоньку будем вкатываться в актуальную повестку. С NFL понятно, NBA сезон в разгаре, есть что обсуждать. К сожалению, да, нужно упомянуть здесь, что умер Дэвид Стерн. Наверное, мы об этом поговорим тоже отдельно уже на следующей неделе. И вспомним главного человека в мире баскетбола. Но пока что НФЛ. Всем хорошей недели, всем удачного вайлдкарда и смотрибельного в первую очередь. Хороших ставок. Подписывайтесь на нас в соцсетях, поддерживайте нас на Патреоне, patreon, patreon.com sporthub. Спасибо нашим партнерам из GGBet и спасибо Дмитрию Липскому за этот подкаст.
1: Тебе спасибо, Саша.
0: Все, всем спасибо и услышимся.
1: Да, услышимся, пока.